0: Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Großströmkendorf bei Wismar. Polizei vermutet Brandstiftung. Niedergeschlagen und frustriert steht Andrej Bondatschuk vor der DAK-Unterkunft in Großströmkendorf. In der Nacht zu Donnerstag brannte das Gebäude, in dem 14 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht waren, fast vollständig ab. Ich konnte nur noch ein paar Dokumente und meinen Laptop retten. Alles andere ist verbrannt, sagt der gebürtige Ukrainer. Bondarchuk leitet die Einrichtung des DRK, die wenige Kilometer nordöstlich von Wismar liegt. »Es ist einfach traurig. Wir haben so viel Arbeit und Herz in diese Unterkunft gesteckt«, sagt er. Bondarchuk wurde Mittwochnacht durch die Brandmeldeanlage alarmiert und versuchte anfangs, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Es qualmte am Rand des Daches. Es sah so aus, als wäre die Gefahr vorüber.« in der Zwischenzeit hatte er sein Team angewiesen, die 14 Flüchtlinge, darunter ein einjähriges Kind, zu evakuieren. Sie blieben unverletzt. Was Bondatschuk zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, die Flammen hatten sich bereits durch das Reddach gefressen. Als die Feuerwehr das Dach freilegte, schossen meterhohe Flammen raus. Kurz darauf brannte das Dach lichterloh, immer mehr Feuerwehren rückten an, die bis zum Morgen gegen die Flammen kämpften. Vergebens. Das Gebäude, ein ehemaliges Hotel, das der Landkreis als Flüchtlingsunterkunft angemietet hatte, ist nur noch eine Ruine. Der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer in dem Gebäude vorsätzlich gelegt worden sein. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das wäre grausam. Der Vorfall muss vollständig aufgeklärt werden. Wenn sich der Verdacht bestätigt, muss es harte Konsequenzen geben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie sei froh, dass niemand körperlich zu Schaden gekommen ist und dankte allen Einsatzkräften. Eins muss für alle klar sein. Menschen, die vor Krieg flüchten, brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung. Hetze und Gewalt dulden wir nicht, betonte Schwesig. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgrund eines möglichen politischen Motives übernommen. Kurz vor dem Feuer hatten Unbekannte vor dem Gebäude ein Hakenkreuz geschmiert. Viele Kitaplätze in MV aber zu wenig Betreuer. Die Bertelsmann Stiftung stellt Mecklenburg-Vorpommern bei der Kinderbetreuung ein durchwachsenes Zeugnis aus. Zwar sei das Bundesland spitze beim Bereitstellen von Kitaplätzen, das Personal müsse sich im Vergleich zu anderen Bundesländern aber um zu viele Kinder kümmern. Laut den Zahlen der Stiftung wurden im Vorjahr MV-weit 58% Prozent der Kinder unter drei Jahre in einer Kita betreut. Das ist ein Spitzenwert im Bundesvergleich, der im Schnitt nur 34 Prozent ausweist. Bei den 3- bis 6-Jährigen waren es sogar 95 Auch beim Umfang der Betreuung nach Stunden pro Woche liegt MV an der Spitze. Wichtiger Gradmesser für eine gute Kinderbetreuung sei aber der Personalschlüssel. Und da schwächelt MV weiterhin. In Krippen habe ein Erzieher rechnerisch 5,8 Kinder betreut. Empfohlen werde ein Verhältnis von 1 zu 3. Die Folge weniger Qualität der Betreuung. In Kindergärten sei der MV-Betreuungsschlüssel von 1 zu 12,9 ebenfalls schlecht. Hier werden 1 zu 7,5 empfohlen. Für 96% der Kinder gäbe es nicht genügend Fachpersonal. Daher erscheint MV beim Monitoring der Stiftung im Bereich des Personalschlüssels in dunkelrot. Sprich nicht kindgerecht. Die zuständigen Ministerien in MV bewerten die Zahlen der Bertelsmann Stiftung kritisch. Man vergleiche Äpfel mit Birnen. MV biete viel mehr Stunden Betreuung und im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Kitaplätze an. Bildungsministerin Simone Oldenburg von den Linken wertet die Studie als Bestätigung. MV nehme bei der Betreuungsquote Spitzenplätze ein. Das Land bilde verstärkt Fachkräfte aus. Seit 2017 jährlich 1700. Die wichtigste Aufgabe bleibe, die Fachkraft-Kind-Relation zu verbessern. Auch wenn diese sich bereits seit 2014 deutlich verbessert hat, unternimmt das Land hier weitere Anstrengungen, sagte Oldenburg. Hansa mit großen Personalsorgen gegen Kaiserslautern. Auf diese Spieler kommt es jetzt an. Wenn Hansa Rostock heute Abend um 18.30 Uhr gegen den ersten FC Kaiserslautern antritt, muss auch der zweite Anzug passen. Aufgrund von Verletzungen und Sperren muss der Fußball-Zweitligist auf bis zu neun Profis verzichten. Wir haben einen großen Kader, uns ist daher nicht bange, Lösungen zu finden, blickte Trainer Jens Hertel optimistisch auf das Duell gegen den Aufsteiger voraus. Bei der im Vergleich zum Viertspiel auf mindestens sechs Positionen veränderten Startelf könnte es auf diese neue Achse besonders ankommen. Weil drei Innenverteidiger ausfallen, wird Thomas Meissner sein Startelf-Comeback geben. Der 1,91 Meter große Abwehrspieler kam in dieser Saison erst auf zwei Kurzeinsätze, dürfte aber gegen die physisch starken Fälzer schon aufgrund seiner Körpergröße im Abwehrzentrum erste Wahl sein. Nach zweimonatiger Verletzungspause kehrt Simon Rhein auf die Sechserposition zurück. Der technisch versierte Spielgestalter meldete sich nach einer langwierigen Sehnenentzündung im Fuß wieder fit. Simon ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der uns mit seiner Ballsicherheit richtig gut tun kann, betonte Hertel. Durch die Gelb-Rotsperre von John Verhoek wird Lukas Hinterseher auf seine angestammte Position ins Sturmzentrum rücken. Gegen Kaiserslautern fordert Hertel vom Österreicher, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Dann könnte der Ex-Hannoveraner und frühere HSV-Profi gegen den Aufsteiger mit seiner Erfahrung ein maßgeblicher Faktor sein, meinte der Trainer. Und zum Schluss, wie immer, der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Wahlumfrage. Schwesig verliert ihre Mehrheit in MV. AfD fast gleich auf mit SPD. Forum zur OB-Wahl in Rostock. Kandidaten äußern sich zu Theater, Flüchtlingen und Sicherheit. Und Schwarzbuch 2022. MV-Werftenrettung und New Yorker Philharmonie kosteten Steuerzahler Millionen. Und das waren die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder Montagfrüh um Punkt 5 Uhr im OZ Wecker oder auf ostsee-zeitung.de.